0: ¿Cómo
1: andan? Voy a bajar un poquitito más la música. ¿Cómo andan? ¿Cómo va familia? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Martes 13 de septiembre. Y qué loco, porque les voy a contar lo que pasó. Vamos a arrancar el podcast así. Hace 10 minutos atrás, 20 minutos atrás, había terminado de grabar lo que iba a ser el episodio de hoy. Lo terminé de grabar, puse la música del final y demás y de repente el teléfono se me tildó y no lo podía no, no lo podía sacar de la pantalla en donde había quedado y perdí el podcast que había grabado. No se me guardó el audio, no se me, grabo, no se me guardó nada y lo perdí. En otro momento de mi vida seguramente, seguramente no hubiera grabado nada. Me hubiera quedado enojada, eh, diciendo y pensando malas palabras, y listo, hubiera quedado así. Digo, bueno, listo, ya está. No voy a guardar, no voy a grabar, me voy, me quedo todo el día con esa energía, y vaya uno a saber qué hubiera sido mi día, ¿no? Sin embargo, obviamente que, que me, me dio bronca, que se me hubiera perdido, porque estaba bueno, <risa> estaba muy bueno. Este va a estar mejor, por eso lo estoy grabando. Pero obviamente que me dio bronca y dije, bueno, a ver, calma. Respiremos, me hice una tortillita de avena, me tomé unos matecitos, me relajé y acá estamos grabando de nuevo. Esto va a pasar siempre que vos quieras hacer algo nuevo en la vida o, o distinto o estés caminando hacia tus sueños hacia lo que vos realmente querés hacer estas cosas van a pasar todo el tiempo hay mucha gente que se cree que cuando uno es eh, espiritual por decirlo de alguna manera no le pasan cosas malas o, o no tiene desafíos en el camino y quiero que sepan que no hay nada más alejado de eso porque cuando uno empieza este camino espiritual y empieza a caminar hacia donde realmente quiere, hacia, hacia lo que quiere hacer, de repente tiene ese despertar espiritual y se da cuenta de que hay algo mucho más y de que realmente eso que, que sueña es posible, eh, no es todo color de rosas. No es que el universo empieza a, si bien conspira a nuestro favor, todo el tiempo, pero no lo hace de una manera en la cual nosotros no tenemos ninguna resistencia, sino todo lo contrario. Pasan estas cosas. A mí se me pierde un podcast que había estado hablando 40 minutos, 40 minutos, grabé, ya estaba a punto de subirlo, pum, se me tilda el teléfono, se me pierde la grabación. Eso es un desafío. Otra persona quizás en mi lugar... Dice, bueno, listo, no lo grabo, ya fue. Bueno, no, es una señal del universo que no te, que no lo tenía que subir, ¿no? Confundimos a veces los desafíos con señales de que no, cuando en realidad son señales de que sí, pero es el universo pidiéndote pruebas de si realmente querés eso que estás pidiendo y, y eso a donde te estás caminando. Porque si ante el primer desafío nosotros nos caemos y decimos, bueno, el universo no quería, listo, ya está, hoy no grabo, grabaré la semana que viene o otro día, no sé... Y estoy privando a un montón de gente de que escuche el podcast y quizás este episodio que estoy grabando ahora es el que necesitaba escuchar. O hay algo de lo que yo digo que justo a una persona necesita escuchar. ¿Y por qué la voy a privar de esa de, de ese derecho? ¿no? Y entonces acá estoy, sentada de vuelta mi botellita de agua, todo listo y grabando nuevamente un nuevo episodio de este podcast Una Vida, Dos Oportunidades. Y el tema de hoy, el tópico de hoy, me lo trajo una gran, gran, gran amiga mía ayer que me mandó un mensaje y me dijo que tenía un tópico para mí o, o bueno, o simplemente un tema que quería charlar conmigo, pero... Le dije, amiga, gracias porque este tema que me trajiste es muy bueno y voy a grabar un podcast por eso. Así que acá está, amiga, para vos y para toda la gente que necesite escucharlo. Resulta que había pasado una situación en su trabajo, ¿no? Con una compañera de ella, en la cual el trabajo en donde está está muy bueno, está, está bueno, vamos a hablar de esta, de esta persona en particular, ¿no? Que, de esta situación que me trajo. Una compañera de ella, trabajando en su misma empresa, todo bien, el sueldo bien, el, el, determinados beneficios que tiene la empresa que están buenos, ¿no? eh, el puesto que tenía estaba bueno, tenía una antigüedad de trabajo que, digamos, eh, no corría peligro su, su puesto, sino todo lo contrario, ya tenía una antigüedad, bueno, digamos que estaba en la zona cómoda, ¿no? en, en la famosa zona de confort, pero había algo que dentro suyo no estaba en confort, y eso es lo que nos pasa a todos cuando generalmente estamos en una zona de confort y es que es confortable y no es confortable por qué porque tenés un buen sueldo hablando de este caso puntual no tenés, y, de, y de muchos otros que mucha gente está en la misma situación tenés un buen sueldo que te permite vivir bien o sea vivir tranqui tu vida darte todo los gustos que vos quieras capaz o no, no lo sé pero tenés un sueldo, sabés que a fin de mes cobras tanta plata, si vivís solo y te estás pagando un alquiler, sabés que con esa plata que ganas, puedes pagarlo. Eh, si solo con un amigo, con una pareja están compartiendo gastos, lo que sea, ¿no? Eh, la empresa está buena, no, tenés antigüedad, no te van a echar, no corres riesgo, tu puesto está bueno. No sé, hay días que trabajas en tu casa, hay días que tenés que ir a la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones que cada trabajo tenga. Pero esta persona no estaba de acuerdo con algunos valores de la empresa. Algunas cosas ¿no? que, que veía y que no estaba de acuerdo. Entonces, a pesar de tener todos estos beneficios, eh, decidió patear el tablero y dijo, no, 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 esto yo no lo elijo más. Me contaba mi amiga que, que decía que, que ella cerraba esta ventana o esta puerta, pero sabía que adelante se le iban a abrir otras ¿Y cuánta razón tiene? Entonces hablábamos ayer de la valentía, ¿no? Y de que lamentablemente no todo el mundo tiene esa valentía porque a veces nuestras, casi siempre, a veces nuestras circunstancias nos hacen creer de que es más lo que perdemos que lo que ganamos al tomar una decisión así, ¿no? Y es totalmente lógico porque... Si vos vivís solo o con quien sea que vivas, ¿no? Pero pagas un alquiler. Me refiero a que no tenés un, un, un techo que sea tuyo propio y que por lo menos no tengas ese peso que creo que, que la mayoría de las personas lo tenemos, ¿no? Y digo, lo tenemos porque yo también pago un alquiler. Y claro, entonces eh, no, no puedo darme el lujo de no trabajar porque hay cosas que pagar, porque tengo que comer, porque tengo que... Un montón de cosas que el dinero es necesario. Entonces, eh, el planteo era como un poco este, ¿no? Como cómo hacer para tomar determinadas decisiones cuando hay muchas cosas por perder, sin saber qué hay adelante. Porque en realidad cuando uno patea el tablero así, yo hace eh, dos años, no, miento, cuatro años, me fui a vivir a México y también... Ya lo conté en un episodio, pero refresco la memoria. Yo trabajaba acá, trabajaba en Adidas, estaba muy bien, estaba realmente contenta porque yo había querido entrar a trabajar ahí. O sea, para mí trabajar en Adidas había sido un sueño cumplido porque en un momento yo deseaba con todas mis fuerzas entrar a trabajar en esa empresa y lo logré y entré. Y después un día me fui de vacaciones a, a México, a Playa del Carmen, y se me cruzó la, la, la mente la idea de irme a vivir a México y de vivir ahí. Y lo hice. Y digamos, pateé el tablero de Adidas, dije, ok, hasta acá, a fin de año me voy, no voy a trabajar más acá, sin saber qué había adelante. O sea, yo en México no tenía un trabajo, no tenía, no tenía nada, no tenía nada que a mí me asegurara cómo me iba a ir allá. Y sin embargo me fui igual, porque era lo que yo quería. Y bueno, y después y todo el mundo me decía: No, bueno, pero ¿cómo vas a dejar tu trabajo en Adidas? Vos que tanto hinchaste para entrar. Y es verdad, porque realmente había hinchado para entrar porque quería. Pero en ese momento mi alma ya no, no quería estar ahí, ya quería irme a México y experimentar vivir en otro país. Entonces mucha gente me decía: No, pero ¿y qué pasa si te va mal? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? todos los pensamientos del y qué pasa si en negativo, ¿no? ¿Y qué pasa si te va mal? ¿Y qué pasa si no encontrás trabajo? ¿Y qué pasa si negativo, negativo, negativo? Nadie nunca me dijo, no, mira ¿y qué pasa si la rompes toda allá en México? No, mira ¿y qué pasa si te vas y de repente prosperas un montón? No, nadie piensa eso, todo la mala, la mala, la mala. A lo cual yo respondía, si pasa algo de eso, si, si pasa todas estas cosas negativas que ustedes están diciendo, me tomo un avión y me vuelvo a Argentina. Y se acabó el problema. O sea, lo peor que pueda pasar es que tenga que volver y vuelvo. Y lo peor, de, de y lo peor entre comillas, porque acá volvía y estaba mi familia, mis amigas, mis calles, mi comida, mi cultura, ¿no? O sea que no era un escenario tan terrible. Un año después volví, decidí volver, decidí volver, porque me di cuenta que extrañaba mucho a este país y que extrañaba mucho a mi gente. Pero ese ya lo conté en otro podcast, no lo voy a volver a contar. Eh, creo que es el segundo podcast o el primero, no sé, pero por ahí. Entre los primeritos está, si querés escuchar un poco más de mi historia, te vas... Al, el podcast número uno se llama Mi Historia y ahí me conoces un poquito más. Sigamos. Lo que iba a decir es esto, ¿no? Esta chica ayer se fue y dijo, yo me voy y no sé qué hay adelante, pero me voy y sé que hay algo mejor. A mí este trabajo... No me gusta, loco. no estoy de acuerdo con los valores. Y se fue. Como yo en su momento dije, me voy a México. Me quiero ir a vivir al Caribe. Y me fui. ¿No? Y... Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que... Que, que quiero compartirles es que... Todos deberíamos tener esa actitud. De decir, esto no me gusta esto no me hace feliz, no estoy de acuerdo con estos valores en el caso de mi trabajo o no estoy de acuerdo con, con, no sé, dejé de amar a mi pareja o no estoy, ¿no? Y tener el valor suficiente para tomar las decisiones que haya que tomar e irse de cualquier lugar, cualquier relación, cualquier situación que no nos guste. Porque eso es, eso es la normalidad. Lo que pasa que nos hicieron creer que eso está mal. ¿Cómo vas a dejar un trabajo? Mirá, con la antigüedad que tenés. ¿no? Es que nos metieron tanto en la cabeza la idea de empleados para toda la vida que, claro, no podemos pensar más allá. Porque no, como que, que quédate ahí. Pero mirá, la, mirá la, la antigüedad que tenés en tu trabajo. Yo escuché muchas veces, muchos consejos de mucha gente que ante personas que tenían determinada antigüedad le decían, no, pero no te vayas. hace que te echen. Hacé todo para que te echen. Y capaz que la persona estaba ahí y hacía todo y no la echaban y por ahí se tiraba 10 años más en un lugar que, que no le gustaba solo por ganar unos cuantos pesos más porque la echaban y, y por no renunciar. Pero fíjense hasta qué punto nos hicieron pensar tan mal. Una mentalidad total de escasez completamente, ¿no? Es como, no, hace que te echen porque así ganas más y... No, si, no estás, si estás en un lugar que no te gusta, renuncia Perdete todos esos años de, de, de que te tendrían que pagar y que... No te va a salvar eso, ¿eh? O sea, no te vas a hacer millonario porque renuncies o porque te echen. ¿Vas a ganar un poco más de plata? Sí, obvio. ¿Pero qué te vas a aguantar? ¿Y si tardan 20 años en echarte, te vas a aguantar 20 años más por ganar unos cuantos pesos más? Y tu felicidad y tu integridad al decir yo no estoy de acuerdo con esta empresa no me gustan los valores no me gusta lo que veo, me voy ¿cuántas veces negociamos eso? no negociamos nuestros valores negociamos nuestra nuestra persona, nuestra personalidad nuestras creencias por un poco más de plata no está bueno eso no está bueno eso lo que sí está bueno es hacer lo que hizo esta chica pero para hacer lo que hizo esta chica, aparte de tener valor y coraje, hay que tener una mentalidad adecuada. Porque si yo hoy renuncio a un trabajo, que estoy hace X cantidad de años, en el trabajo donde estoy, ¿no? Hoy renuncio. Pero mi mentalidad y mi creencia y mi programa, lo que a mí me enseñaron y lo que me vinieron metiendo en la cabeza desde chiquitito, es... No, bueno, pero acá en este país no se puede. No, bueno, pero si ya tenés más de 30 acá en Argentina, olvídate, mejor que ande tu trabajo porque si no, no vas a conseguir nada. No, bueno, pero nuestra plata se devalúa todo el tiempo, nuestro peso no sirve para nada. No, bueno, pero acá no se puede. No, no, hay crisis, no hay trabajo. No, 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 no renuncie, no No, eso fue lo que nos metieron todo el tiempo y nos siguen metiendo en la cabeza. Que la crisis... Que pa... Mentiras. Mentiras. Eh, y ya puedo 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 ver que <ríe> puedo escuchar algunos pensamientos de la gente que está escuchando este episodio y que me diga emo no es mentira es verdad la crisis existe el trabajo y yo me voy a seguir diciendo qué mentira qué pasa sí pero no es la totalidad pero no es la verdad hay una gran hay un gran porcentaje de la masa que cree que eso es verdad sí ¿Hay otro, otra minoría de la masa, de la población que cree que eso no es verdad y que vive espectacularmente bien? Sí. Entonces, ¿por qué una es la verdad y la otra no? ¿Porque unos son menos y la, y la otra son más personas pensando lo mismo? El otro día me pasó, el domingo fue, hace dos días atrás. Me pasó que hablando con, con, con unas compañeras de club, una decía... No, porque yo estuve haciendo la cuenta y si una persona junta, ahorra no, 200 dólares por mes... En 33 años se puede comprar una casa de mil dólares, creo que era algo así, era la cuenta. Una estadística terrible, ¿no? O sea, estar juntando 200 dólares por mes para recién en 33 años poder comprarte una casa... Espero que seas un bebé de un año hacia los 33 por lo menos, pues ¿no? Pues si imagínate una persona que tiene 30 o que tiene 40 y es como un futuro medio trágico, digamos, ¿no? Estar 33 años de tu vida juntando para poder comprarte una casa. No está bueno ese futuro. Entonces yo le digo, che, pero pará, ¿por qué pensar en juntar 200 dólares al mes y no pensar y no proyectarse en que uno puede ahorrar? Y ganar, multiplicar sus ingresos y empezar a ganar miles y miles de dólares al mes. Claro, la cara de la mayoría de las personas cuando yo planteo cosas así, es como... ¿En qué país vivís, no? Yo soy una oveja negra descarriada. O sea, yo voy totalmente en contra de lo que piensan las masas. Y ya lo decía... ¿Quién era que decía? Lo voy a buscar. Eh, pero hay una frase muy conocida que ya mismo voy a buscar de quién es, pero que decía las masas históricamente se equivocan. Lo voy a buscar. Para... A ver. Las masas históricamente se equivocan. Ya lo digo. ¿Quién lo dijo? Eh, Ortega y Gasset. A ver. ¿Quién lo dijo? Esto es en vivo, ¿eh? En vivo, en vivo, en vivo. Ortega y Gasset. La rebelión de las masas. Las masas históricamente se equivoca. Entonces, claro, cuando yo planteo cosas así como, che, pará, pará, pero ¿por qué, ¿Por qué estás proyectando en juntar 200 dólares al mes nada más? ¿Por qué no te proyectas en juntar miles de dólares al mes? entonces, ¿no? y no, bueno, pero acá ¿dónde vivimos acá no se puede entonces yo siempre digo, discúlpame acá en Argentina como en cualquier parte del mundo hay gente ganando millones de dólares al año, millones entonces la respuesta fue sí, pero ¿qué porcentaje? ¿pero qué porcentaje? <risa> sí, la minoría, o por supuesto que es la minoría pero si la minoría pudo, nosotros también podemos pero fíjense esto pensemos esto juntos el razonamiento de la, de, de, de la gente de la mayoría, ¿cuál es? esto que me dijeron a mí, ¿no? sí, pero ¿cuál es el porcentaje que gana más plata? la minoría, entonces como es la minoría la mayoría no puede, ¡no! no hay nada más equivocado que eso, el pensamiento no es ese el pensamiento tiene que ser, si la minoría pudo podemos todos y empezar a preguntarse y empezar a investigar, ¿qué es lo que sabe esa minoría? Que factura millones de dólares al año. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué información tiene? ¿Qué es lo que hacen? Tienen empresas perfectas. Ponete a investigar. ¿Cómo crearon esas empresas? ¿De dónde salieron? ¿Qué leen? ¿Qué miran? Mira noticieros? ¿Miran la televisión? ¿Se informan de lo que pasa en el mundo? ¿O se encierran en sus bibliotecas a leer? ¿Qué hacen? Pero la gente ni, ni lo piensa eso es como, no, bueno, como la minoría es la que gana esa plata, listo, la mayoría ya está crucificada, condenada a no poder. Y no es así. Lo que pasa es que no nos enseñan a pensar, sino todo lo contrario. Nos enseñan a pensar mal o a pensar esto. Cuando yo le dije, sí, bueno, pero acá en Argentina hay gente que gana miles de dólares. Y, y su respuesta fue, sí, pero qué porcentaje, pero qué porcentaje. <risa> Y sí, la minoría, claro que es la minoría, porque la minoría entendió todo. Y las masas, históricamente, se equivocan. Tan simple como eso, chicos. Es cuestión de pensar un poco. Si hay una persona en el mundo, así haya una, que no hay una, hay muchas, pero así haya una persona que pudo crear un imperio, crear una, una, una industria, facturar millones de dólares al año, ser feliz, tener relaciones prometedoras, estar casado con la mujer de toda su vida, tener hijos, una familia espectacular y una salud espectacular. Si hay una persona que lo puede hacer, podemos todos. Y si no hay nadie que lo hizo, también podemos todos. Porque va a venir alguien, un revolucionario, como tuvimos tantos en la historia, a decir, esto también se puede hacer. Tomás Alba Edison, cuando creó la lamparita de luz, ¿ustedes se piensan que la gente le dijo, ah, sí, dale, dale, recreo, que vas a poder hacer una lamparita de luz que vos, prendiendo un botón, la cosa se prenda? ¿Ustedes se piensan que fue así de fácil para Tomás Alba Edison crear la bombita de luz, que hoy para nosotros es súper común? ¿Se piensan que no tuvo gente que le dijo, vos estás loco, qué querés? Inventar una cosa, estás loco. Y lo lingüñaron, lo trataron de loco, lo trataron de vaya uno a saber qué. Y el chabón la hizo. Oídos sordos. Se puso algodón en los oídos. Y el chabón la hizo. Y fue el primero. Y cuando él seguramente se lo fue a contar a muchos, muchos le dijeron, vos estás loco, eso no se puede hacer. Como a mí me dicen... La minoría es la que gana plata, la mayoría no lo puede hacer. O como cualquier cosa que me dicen cuando yo empiezo a hablar de los principios y de que nosotros somos creadores realmente de nuestra vida con nuestra mente. Me tratan de loca, me miran de costado como diciendo, bueno, sí, dale. ¿No? Pero bueno, el mundo... El mundo y la historia, en realidad, está llena de gente que dijo que se podía hacer algo y que lo trataron de loco. Ustedes se piensan que cuando Steve Jobs creó eh, Apple, que el otro día vi la película de él, creó el, el, las computadoras y todo eso, la gente le, le creía. Miren la película. Es que miren, miren biografías de gente que hizo algo que no existía. A la mayoría le decían que estaba loco, que eso no se podía, que eso no, que eso no iba a triunfar, que eso no se podía, que no iba a tener éxito, que la gente no lo iba a querer. Es cuestión de investigar un poco, y es cuestión de estudiar un poco y de buscar la información correcta. En la tele, en los, re, en los diarios, en los noticieros, en, en todos estos estas cosas que, que son eh, de la masa, nos van a hacer creer que no se puede, que todas nuestras ideas que si queremos emprender acá en este país no se puede que nadie va a comprar nuestra idea, ¿no? Nos hacen creer eso y nos meten en la cabeza que mejor anda a la universidad, estudia algo, obtener un título y después buscate un laburo de eso, seguro, tranquilito, quédate ahí, no hagas nada. Es que nos quieren tener así. ¿Por qué? Porque obviamente no les conviene que pensemos. No les conviene que pensemos. Porque si pensáramos no nos tragaríamos ninguna de las cosas que muestran en el noticiero. Y no voy a entrar en detalle de algo que pasó hace relativamente poco, ¿no? Que es como decir, ¿realmente se creen que somos tan boludos como para creernos esas cosas? <risa> el que tengo oídos es que oiga, ¿no? Pero es cuestión de pensar un poquito, chicos. Y de ver las imágenes con detenimiento. Y pensar. ¿Está? Pero no es un trabajo fácil. Desde ya se los digo. No les voy a mentir. No es un trabajo fácil. Hay muchos precios a pagar. Son muy altos los precios a pagar. Pero vale la alegría. Ayer con este ejemplo de esta chica que me puso mi amiga. Que me decía, ojalá todos tuviéramos esa valentía. Y el otro día yo pensaba y decía... Lo que le falta al mundo es información, es la información correcta, porque si todos tuviéramos al alcance de nuestra mano, que lo tenemos al alcance de nuestra mano, pero digo, si en vez de los noticieros mostraran lo que muestran, mostraran o leyeran, o no sé, o, o, o no existiera la televisión y todos tendríamos libros en casas, en casa, y libros de desarrollo personal y de toda esta gente que vino hace años y años y años, desde Platón hasta el día de hoy, escribiendo sobre estos principios universales y que existen, y que así como existe la ley de gravedad, existen otras leyes que gobiernan el universo y que se trata de aprender eso para poder dominar nuestra vida y para poder vivir la vida que querramos, que queremos realmente y que merecemos y que vinimos a vivir este plano si todos pudiéramos tener esa información el mundo sería distinto. Todos tenemos esa información. Está al alcance de la mano. Están las librerías. Vos me preguntás. Vos me preguntás a mí y yo te recomiendo cinco libros de uno, sí, para que empieces. Lo que pasa es que la gente no quiere leer. La gente no quiere leer. A mí me han venido a preguntar muchas veces, eh. Muchas veces. Che, ¿qué estás leyendo? Che, ¿qué es eso que subiste? Pues está bueno, ¿verdad? che, este, tal libro tal libro tal libro ¿se lo compran? no la gente comparte en redes sociales ¿no? a mí me da muchas gracias porque comparte frases de todos estos autores que yo invito a leer como Luis Jai eh, Chopra eh, Joseph Murphy laín García Calvo Tony Robbins eh, muchos más de desarrollo personal Napoleon Hill un montón de gente que escribió libros para marcarnos el camino y para decirnos, chicos, hay que hacer esto. Y en todos coinciden que la televisión no, y todos coinciden que las, las radios y la, los periódicos no, y todos coinciden en que lo que hay que trabajarse es a uno y la mentalidad de uno. Porque obviamente, ayer hablábamos con mi amiga también, y es que nosotros estamos programados, ¿ok? Mi mentor dice, no estamos destinados... A ser pobre, a la mala salud, a las malas relaciones. Estamos programados para eso. Pero la buena noticia es que si cambiamos la programación, entonces podemos cambiar, cambiar completamente nuestro destino. Y es totalmente lógico. Si yo tengo una programación que me hace repetir determinados patrones y obtengo siempre los mismos resultados, si yo cambio esa programación y empiezo a tener acciones, pensamientos, palabras diferentes, voy a tener voy a obtener eh, resultados diferentes. Ya lo decía Albert Einstein. Locura es hacer siempre lo mismo y esperar tener resultados distintos. Es obvio. Si yo me como todos los días una hamburguesa de McDonald's, todos los días, y de acá a, no sé, dos meses, posiblemente esté excedida mi peso, ¿no? Pese 20 kilos más, con suerte. ¿Verdad? Si yo hago siempre lo mismo. Y entonces sería una locura de mi parte seguir comiéndome esa hamburguesa de McDonald's y, no sé, eh, mantener los mismos hábitos que hago siempre y pensar que, no, bueno, pero voy a, voy a, voy a bajar de peso porque estoy pensando en que voy a bajar de peso, y voy, voy a bajar de peso, voy a bajar de peso, voy a bajar de peso, pero sigo teniendo los mismos hábitos. No va a suceder, es obvio que no. Es obvio que no, pues no puedo pretender seguir teniendo los mismos hábitos que me llevan a la gordura y que solo mis pensamientos me lleven a, a adelgazar, ¿no? Pongo un ejemplo, así llevarlo al terreno que quieras. Si estoy trabajando en un trabajo por un sueldo que depende de lo que mi, mi jefe tenga ganas de pagarme y yo, store, y yo estar ahí sometido a eso, ¿no? A, bueno, y bueno, cuando, no sé, X cantidad de plata a fin de mes... Y, y si yo sigo trabajando en ese lugar y sigo haciendo siempre lo mismo y voy a tener siempre el mismo resultado no voy a prosperar en una empresa por más buena que sea la empresa si es la empresa de otro ¿puedo, te, ¿puedo conseguir rangos más altos? sí ¿puedo ir incrementando mi sueldo? sí, por supuesto pero siempre va a ser la empresa de otro ¿se entiende? entonces si nosotros queremos tener resultados diferentes en la vida, y como esta chica de ayer, patear el tablero y tener esos cojones para decir yo no estoy de acuerdo con esto, chao, me voy. Lo primero, lo primero, lo primero que hay que trabajar es en nosotros mismos y en nuestra mentalidad. Yo no puedo dejar un trabajo si mi pensamiento y mi creencia es de que en este país nadie me va a contratar por la edad que tengo y que ya está, no hay trabajo y que si renuncio me voy a, me, me voy a morir porque... Nadie me va a contratar. No puedo hacer ese cambio pensando eso porque va a terminar pasando lo que yo estoy creyendo. Es así. Y no porque no se pueda, sino porque yo lo estoy creando con mi pensamiento y con mis declaraciones todo el tiempo. Lo que pasa que, lamentablemente, o oh, a veces está bueno porque si no sería un caos, pero... Las, eh, las manifestaciones no son inmediatas, ¿no? porque si no nos daríamos cuenta de que realmente nosotros con el poder de la palabra somos creadores, pero hay cosas que no son inmediatas, por ahí tardan meses, por ahí años, por ahí décadas, pero siempre llega lo que nosotros en algún momento pensamos, declaramos, decretamos, hablamos, mantuvimos en nuestra mente, siempre, es ley. No es cuestión de creer o no creer en estos principios. Es ser un poco inteligente, saber que existen, que las leyes universales existen como la ley de gravedad y empezar a investigar cómo funcionan y empezar a usarlas a mi favor. Porque creas o no en esto, las leyes rigen el universo y ahí no hay nada que hacer. ¿eh? Vos puedes no creer, puedes no creer y seguir pensando como estás pensando y las leyes te van a seguir obedeciendo, porque no, no se ponen a jugar. Ah, bueno, a ver... Este cree en que yo existo, entonces voy a actuar en base... porque que No, no funciona así. Una ley es una ley que funciona siempre, todo el tiempo, 24-7. No descansa. No se trata de que yo crea o no. Puedo, yo puedo no creer en la ley de gravedad. Y bueno, pero si me tiro un quinto piso me voy a caer solo y me voy a matar. O sea, por más que no crean la ley de gravedad, va a funcionar igual. ¿Se entiende? Entonces, la invitación es a que... Pensemos un poco, nos empecemos a cuestionar todo eso que damos por hecho. Todo eso que nos metieron en la cabeza. Todo eso que creemos que, que es cierto, porque o lo dice los noticieros o la mayoría de la gente no gana plata, entonces eh, es la normalidad, ¿no? Que la mayoría no gane plata es la normalidad y bueno, y así tenemos que estar y así nos toca. Y es esto, ¿no? siendo víctimas de nuestras circunstancias durante toda la vida, cuando en realidad solo teníamos que investigar un poco y empoderarnos y decir, no, pará, yo no me como más el verso este de, la que, de que acá no se puede. Acá no puede el que no quiere, punto. Y el que quiere puede, siempre. ¿Es un camino fácil? No. Ni a palos, chicos, ni a palos. Hay precios a pagar muy altos. Altísimos, pero hay una gran diferencia. Hay una frase que dice, si ahora haces lo fácil, terminarás teniendo una vida muy difícil. Pero si ahora haces lo difícil, terminarás teniendo una vida muy fácil. Y vamos a analizar esta frase. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Si ahora haces lo fácil, terminarás teniendo una vida muy difícil. Vamos a hablar, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Todos saben, todos estamos de acuerdo en que la salud es lo más importante que tiene el ser humano, ¿no? Porque sin salud no podemos hacer nada, o sea, cuando vos estás enfermo, lo único que querés es sanar, no la pasás bien. Entonces, estamos de acuerdo en que la salud es lo más importante que tenemos, ¿verdad? Bien. Si yo ahora hago lo fácil, ¿qué es lo fácil? No entrenar no comer bien, o sea, comer por placer y no por no por energía no por darle a mi cuerpo lo que necesita sino por comer por lo que me gusta y me como la factura y me como este, la torta frita de mamá los días de lluvia y me como, este, no sé la hamburguesa de McDonald's todos los días porque es rica o lo que sea, ¿no? y no entreno y no, no muevo mi cuerpo tenga la edad que tenga, ¿eh? tenga 15, 20, 30, 40, 50, 60 o lo que sea eh, si yo ahora hago eso que es lo fácil es no hacer nada es no esforzarme porque mi cuerpo esté bien pues total ya está voy a terminar teniendo una vida difícil porque eso de no hacer nada va a arrastrar un montón de enfermedades y no porque el mundo es malo o, o el universo es castigador y porque ay pobrecito de mí me enfermé no te enfermaste por los hábitos que, que tuviste durante toda tu vida por elegir la hamburguesa antes que la manzana por elegir la escalera mecánica antes que subir las escaleras, por elegir el monopatín en vez de elegir caminar 15 cuadras, 20 cuadras, por elegir la comodidad. Si hoy elegís la comodidad, no te, no te espero un buen futuro. ¿eh? No esperes estar cómodo en el futuro porque no va a ser así. Ahora, en cambio, dice la frase, si ahora eliges hacer lo difícil, terminarás teniendo una vida muy fácil. ¿Y qué es hacer lo difícil? Es esto. Volvamos a poner el ejemplo de la salud. Lo difícil es levantarse temprano todos los días y entrenar. Ir al gimnasio todos los días. Chuepa, truene, haga frío, calor, levantarse, salir a correr o caminar o entrenar, comer la manzana en vez de la hamburguesa, en las juntadas. Saber que nada, en un cumpleañito o, o que todos los días ¿no? la comida chatarra no le hace bien al cuerpo. Lo sabemos lo sabemos, no, no no necesitamos mucha ciencia para darnos cuenta, ¿no? Y, y entonces, ¿lo difícil que es? Abstenerse de esas cosas, no te digo que no las comas nunca más en tu vida, se entiende, ¿no? Pero no todos los días, y sí todos los días ir a entrenar, y no me gusta entrenar, y bueno, pero tu cuerpo te va a pasar factura después, cuando tengas 40, ¿no conocen gente de, de no sé, 50 años? Y hay unos que parecen unos pibes y hay otros que parecen que tienen 80. conoces a alguien así? Y bueno, preguntarle los hábitos a uno y a otro. Preguntarle qué comió el que parece de 20 y, y qué hizo durante todos sus su 50 años. Y preguntarle qué hizo al que, al que tiene 50 pero parece de 80. Y ahí te vas a dar cuenta seguramente el que parece de 20 hizo lo difícil, comer bien abstenerse de algunas cosas acostarse temprano tener las horas de sueño que tenemos que tener o sea, nuestro cuerpo es una máquina que necesita algunos cuidados sigue funcionando si no se los das sí, obvio, cuánta gente hay recontra en sobrepeso que su cuerpo sigue funcionando y siguen caminando y todo pero eso no quiere decir que adentro esté todo bien seguimos funcionando porque realmente es una máquina perfecta pero no es la normalidad la normalidad no es estar enfermo. La normalidad no es estar cansado apenas te levantas de, de, de dormir ocho horas. La normalidad no es esa. ¿Es lo que le pasa a la mayoría? Sí, pero no es la normalidad, chicos. La normalidad es que nuestro cuerpo esté perfecto. Que sea una máquina de energía para cumplir sueños. Que nos permita hacer todo lo que querramos hacer. Que me levante a las seis de la mañana y salte de la cama entusiasmada y no más cansada de lo que me acosté. Y eso tiene que ver con todo, ¿no? Con la comida, con la, con un montón de cosas, que será un tema para otro podcast. Pero si yo ahora decido hacerlo difícil, voy a tener una vida muy fácil, porque en mi salud, cuando yo tenga 60 años, voy a estar perfecta, porque entrené todos los días. Y va a haber otra gente, por ahí amigas mías, que nos crucemos a los 60 y van a aparecer de 80. Y ahí ya es un poco tarde para dar vuelta atrás, porque si no entrenaste el cuerpo durante los años que lo tenías que entrenar, ¿podés entrenarlo teniendo 60, 80? Sí, obvio. Pero hay cosas que no se recuperan ya. ¿Me entendés? Si yo ahora hago lo difícil que es, bueno, un fin de semana, el fin de semana que viene tenemos un cumpleaños, invitadas, una amiga, una compañera de fútbol, va a estar buenísimo, y yo tengo que decir hoy que no, porque no me acerca a quiero estar, vivir de cumpleaños en cumpleaños, de joda en joda todos los fines de semana. No, y entonces es un precio alto a pagar, obvio, porque tengo ganas de ir, por supuesto. ¿Quién no tiene ganas de ir a un cumpleañito con sus amigas y pasarla bien? Eso es lo fácil. Ah, voy, total, ya fue, no pasa nada. No, yo hoy elijo quedarme en mi casa para poder levantarme el domingo temprano y poder seguir leyendo y nutriendo mi mente con la información necesaria. Y te puedo asegurar que aunque ahora mucha gente piense o, 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 o me diga, o no sé, bueno, dale, es una, es una vez, pero eso es una vez. pero Dale, bolá, ¿qué te va a hacer? Un sábado. ¿no? Y resulta que después todos los sábados hay un sábado. Porque la gente cumple años todos los meses porque conoce gente y, y, y todos van a cumplir años en algún momento, porque siempre hay una despedida, porque siempre hay siempre hay algo, siempre va a haber algo, tentándonos. Está en nosotros decir, bueno, sí, esto sí, esto no. Hoy hacerlo difícil para mí es abstenerme de, de los fines de semana, irme a un cumpleañito o hacer determinada cosa, ¿no? Irme a bailar o bla, bla, bla. Y es elegir quedarme, leer un libro, al otro día, al domingo levantarme tempranito con mi compañera de vida hacernos unos matecitos seguir leyendo seguir nutriendo nuestra mente eso es lo que nadie quiere hacer y esos son los precios a pagar de los que te digo que son altos obvio altísimos altísimos porque tenés que cambiar básicamente quién viniste siendo hasta este momento quién viniste siendo hasta este momento te trajo a donde estás ahora y tenés los resultados y toda tu vida es un reflejo de quién viniste siendo Bien, si tu vida no te gusta, si no te gusta tu trabajo, si no te gusta lo que te estás dedicando, si no estás feliz, si no estás haciendo lo que amas, vas a tener que cambiar ese quien estuviste siendo. Vas a tener que dejar de ser quien viniste siendo para convertirte en quien viniste a ser. Y seguramente que es la antítesis de lo que viniste siendo. Porque yo mi visión la tengo adelante y ya sé a dónde quiero llegar, y ya sé a dónde quiero ir. Entonces, no me molesta pagar el precio. Porque sé a dónde voy. Otra cosa importante. Saber a dónde vas. Preguntarte. Preguntarte qué es lo que a vos te apasiona. Qué es lo que te gusta. Qué es lo que querés hacer. Qué es lo que harías sin que te paguen un sueldo. Qué harías por pura pasión. Y una vez que lo tenés, dale con todo a eso. Quizás todavía tengas que trabajar para otro. Pero que ese dinero... Que, que a vos te ingresa trabajando para otro, te sirva para nutrirte en tu sueño y en, y en lo que vos querés hacer. Te que ayude para empezar a caminar ahí. Entonces, un poco lo que quería transmitir con este podcast es que a toda la gente que esté en, en, en una situación de que esté trabajando en algo que no le guste o que no esté de acuerdo o que no sea feliz o que se levante todas las mañanas como con una sensación de... Acá hay algo que me falta, che. Esto, algo, algo pasa acá, ¿no? Algo más tiene que haber. No quiero vivir toda mi vida así. No quiero estar, morirme o jubilarme acá o, o llegar a los 70 años, ¿no? Jubilado. No quiero eso para mí. A toda esa gente que le, le esté pasando eso. Y le voy a decir que es su alma hablándole y diciendo, hey... Nos estamos alejando de lo que nosotros queremos. Nos estamos alejando de lo que nosotros amamos. No es por acá. No quiero esto. El alma se pone... Intensa. Porque está incómoda. No quiere. No es lo que vinimos a hacer a este mundo. Todos vinimos con un propósito. Todos. Absolutamente todos. Y si todavía no encontraste el propósito... Tu primer propósito es encontrar tu propósito. Y después... Hacer todo para dedicarte a eso. Hacer todo. Lo que esté a tu alcance, lo que no, lo posible, lo imposible. Ese es el secreto. Así que a toda la gente que esté pasando una situación así, déjenme decirles que es posible generar ese cambio. Que es posible crear la vida que queremos. Que es posible, realmente existe. Hay millones y millones y millones de biografías de gente que triunfó, y que si te pones a investigarlos, todos empezaron de abajo, todos empezaron de cero sin tener nada, todos, y pudieron. Si uno puede, podemos todos, chicos. Así que nada, a trabajarse, a trabajarse la mente, a cambiar esa programación que tenemos, que nos hicieron creer, a cambiar todo eso y a cambiar nuestra vida. Porque imagínense lo que sería vivir en un mundo en donde todos vivamos haciendo lo que amamos. Sería maravilloso. ¿Es utópico? No. Porque se puede. Nos vemos en el próximo episodio.
0: divina, y es que desde arriba Dios te mira preocupado, ya cuenta que ha dado que tu rostro ha cambiado, ya no reflejas la alegría, la tristeza ha pisoteado toda tu energía, y te quedas ahí sin nada que hacer, pues hay algo que quiero decir que tienes que saber, no hay nada tan malo para dejarte eres hijo de la luz, lo no tienes que saber, ya obviamente de amar, ese es un motivo suficiente para enfrentar el mañana y sentir, y un nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien, mi friend, escucha y no triste, hay un lado positivo. Y estás vivo, el Dios creador te ha bendecido, él te dio la vida y ha dejado que tú escogas el camino. Otro día comenzó y la bendición de ya ha bajado en un rayo del sol. Inmenso regalo, regocíjate, llénate de vibra positiva con la seta que Hay tantas cosas por hacer, hay tanto que y Dios te quiere ver crecer y sentir que amas la vida como un camino de aprendizaje. Que va a llegar hasta allá arriba, echa fuera el dolor y escúchate con positiva vibración. Ay, re, ay, re, ay. Hay tantas bendiciones que no ves si están allí. Empieza por fijarte en lo que he siempre junto a ti. Un yo divino en tu interior, mágico, antes más elevado eres. You're not a